0: Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es martes 29 de noviembre, soy Valentina Fuentes y arrancamos con las principales noticias del día. La fortaleza del dólar está disminuyendo a medida que operadores y analistas de mercado recortan sus apuestas sobre el ritmo al que la Reserva Federal seguirá subiendo tasas de interés. Se espera que la economía estadounidense empiece a mostrar una inflación más lenta en indicadores esta semana, aunque se mantiene fuerte en el gasto y el crecimiento de los ingresos. El S&P podría caer un 15% hasta marzo, mientras la Fed revisa su balance general, dijo Morgan Stanley. Estados Unidos y México lograron algunos avances en las negociaciones sobre el comercio de maíz, incluida la reiteración del presidente AMLO de que las importaciones de maíz amarillo para la seguridad alimentaria mexicana son claves. En Europa, los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reúnen durante estos días en Bucarest para discutir más sistemas de defensa aérea para afrontar a Rusia. Sin embargo, negarán nuevamente la adhesión de Ucrania a la alianza militar. Y atentos con el petróleo porque el próximo movimiento de la OPEP podría ser reducir la producción en otros 2 millones de barriles por día. Algunos analistas ya comienzan a sopesar este riesgo. El gobierno entrante de Brasil busca eliminar uno de los topes presupuestarios de gasto público y que se excluyan cerca de 30 mil millones de dólares por año, según una propuesta de reforma constitucional presentada ayer. Eso sí, el equipo de Lula da Silva necesita asegurar el apoyo en el Congreso. China reforzará la vacunación entre las personas mayores, una medida que los expertos en salud consideran crucial para la anhelada reapertura. Y en el frente corporativo, Apple está en apuros porque sus consumidores tendrán que esperar hasta 37 días para la entrega del iPhone 14 Pro debido a las interrupciones por protestas en su principal fábrica en China. En cambio, puede diversificar la producción de su MacBook a Vietnam. Las acciones de la Juventus cayeron después de que la Junta del Equipo de Fútbol renunciara anoche en medio de una investigación sobre presuntas irregularidades en declaraciones financieras en los últimos tres años. Y Miami obtuvo el segundo lugar en crecimiento de precios del mercado inmobiliario de lujo para 2023, de acuerdo a un ranking de la agencia Night Frank. El primer puesto se fue a Dubai, donde se espera que los precios aumenten un 13,5% el próximo año, respaldado en parte por afluencia de dinero ruso. Nueva York se situaba en el pelotón intermedio con un crecimiento de precios previsto del 2%. Volamos a Latinoamérica porque la legisladora peruana Patricia Chirinos presentó una nueva demanda constitucional para destituir al presidente Pedro Castillo y miembros de su gabinete. En reuniones bilaterales, durante la mañana, Castillo se reunirá con el presidente chileno Gabriel Boric en el Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago. Los bonos en default de Venezuela subieron el lunes tras un importante progreso en las negociaciones políticas del país y una licencia otorgada por Estados Unidos a Chevron que le permite reanudar la producción de petróleo en el país. Colombia vendió bonos en dólares para prepagar deuda que vence en 2023 y 2024. Argentina se encamina hoy a su segundo día de subasta por notas de gobierno. Bolivia tuvo 1.200 millones de dólares en pérdida por una huelga de 36 días en la ciudad de Santa Cruz. La huelga terminó el sábado luego de que la Cámara Baja aprobara una ley para realizar un censo en 2024. Finalmente, la descongelación del antiguo permafrost por el cambio climático puede representar una nueva amenaza para el planeta, advirtieron investigadores. Examinaron muestras recolectadas del permafrost de Siberia y caracterizaron 13 nuevos virus zombies que siguen siendo infecciosos incluso después de pasar milenios atrapados